0: Un peu ce truc de, ouais, je, si j'avais pu transitionner à 20 ans, je l'aurais fait. Mais transitionner à 20 ans, c'était en l'an 2000.
1: Waouh. Je moi je voulais je pas sais. trouver ça aussi <rire> drôle.
0: <rire> non, mais en fait, quand tu as dit waouh, wow, je me suis dit, OK, je pense qu'il n'y a, a pas beaucoup de choses de plus à expliquer des années 2000, <rire> genre...
1: Salut et bienvenue à Comment s'aimer Comment s'aimer Je m'appelle Elton John, je suis une fougère trans, genderqueer, vénus en gémeaux, alternance de pronoms il-elle, et mon invité aujourd'hui est Yariji Techer, designer graphique, soleil en taureau, pronom il-lui. Aujourd'hui à l'émission, on explore les masculinités, donc une conversation entre amis, sur ce que nos expériences de vie nous ont révélé sur le patriarcat, sur les masculinités. Moi, en tant que personne blanche, transmasculine, non-binaire, euh, fin vingtaine, euh, out depuis maintenant 5 ans, et Yari Jay, en tant qu'homme trans, queer, métissé noir, qui a fait son coming out trans à la fin trentaine. Aujourd'hui, vous allez entendre partie 1 de 2 de cette discussion. Euh, donc, on commence par se raconter nos propres parcours et coming out trans. On explore ensuite comment on a vu ou non nos privilèges changer lors de nos transitions. En deuxième partie, la semaine prochaine, on parlera de dating, de sexe et de nos modèles de masculinité. Notre conversation a été enregistrée plus tôt cette année, au tout début de janvier 2021. Je crois que c'était seulement quelques jours après l'annonce du couvre-feu pour le Québec, pour vous situer un peu dans, dans l'espace où on est au, au moment de la conversation. C'est aussi le premier épisode de podcast que j'ai fait à vie, euh, la première fois que j'enregistrais quoi que ce soit, donc un gros, gros merci à Yari d'avoir offert, d'être mon premier invité, d'avoir enduré tous mes tests de son et bien sûr pour tous les encouragements et le support moral. Euh, je crois que comme beaucoup de monde, faire quelque chose pour la première fois, essayer quelque chose de nouveau, ben, je trouve ça très drainant émotivement, psychiquement, euh, mais vraiment, enregistrer cette conversation-là avec Yerry c'était tellement plaisant et tellement une belle façon pour moi de démarrer ce projet, puis j'en suis vraiment reconnaissant. La conversation qu'on partage aujourd'hui capture vraiment nos expériences personnelles, de nos transitions, euh, de comment on navigue le monde dans nos différentes identités, et je trouve ça un peu évident comme disclaimer, mais juste au cas où ce n'est pas c'est vraiment pas parce que Yaridji ou moi, on a pris certains choix ou on a certains sentiments par rapport à, à nos corps, à nos transitions, à nos coming out, peu importe que ce sont les expériences de toutes les personnes trans ou transmasculines. Je pense que tous les parcours de genre de tout le monde sont des parcours super riches et complexes à leur manière, surtout pour les personnes trans. J'envoie plein de love vraiment à tous celles qui se reconnaissent dans les expériences qu'on partage aujourd'hui et à celles qui ne se reconnaissent pas du tout dans les expériences qu'on partage. Plein d'amour pour tous les différents chemins et les détours que vous prenez dans vos vies euh, avec vos identités de genre. Dernier mot avant de commencer, euh, c'est que les 30 premières minutes du audio ont été mal enregistrées, donc on a utilisé le backup Zoom audio. Donc, la deuxième moitié de l'émission d'aujourd'hui et l'entièreté de l'épisode de la semaine prochaine sont beaucoup plus doux sur les oreilles. Euh, mais ça vaut vraiment la peine là, de toffer euh, les 30 premières minutes de Glitch Audio euh, aujourd'hui. La musique pour le podcast a été composée par nul autre que la fabuleuse Racine Rodriguez. Vous pouvez suivre son travail visuel et sonore sur YouTube en cherchant Racine, J-A-S-H-I-M, Rodriguez. Et finalement, la chanson utilisée en fin d'émission aujourd'hui est tirée de l'album Transmissions de Beverly Glenn Copeland. C'est un artiste queer, noir, transmasculin de 77 ans. C'est vraiment un trésor à écouter comme album euh, si vous ne l'avez pas déjà fait. Bonne écoute et on se revoit la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette conversation.
0: En fait, euh, petite euh, anecdote, c'est que euh, moi, je pense sincèrement que je suis né un, un boy, tu vois. Mm. Puis euh, parce que je, je pense ou j'ai l'impression que ma... ma mon histoire est un peu classique, en fait, de l'histoire de beaucoup de personnes trans, euh, transmasques, en tout cas. Euh, puis, j'étais très... Euh, tu quand j'étais petit, on savait pas si j'étais un... On me demandait toujours si j'étais un garçon ou une fille. Euh, même, même la façon dont j'ai été élevée euh, par ma mère, euh, c'était genre ma sœur, qui est plus grande que moi, puis qui, est comme une, une, qui était une jeune fille 6 et qui est une femme 6. Euh, euh, elle, de, elle devait faire le ménage faire laver les assiettes ceci et puis moi j'étais toujours en train de ne pas le faire puis on, ça ça passait tu vois puis ah et, ouais. ouais ouais puis j'ai pas appris à laver mon linge et puis j'ai pas... en fait je franchement je ouais c'était enfin j'en suis pas fière tu vois euh, <rire> mais euh, c'est comme ça enfin voilà et euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que moi j'ai grandi en banlieue parisienne mm -hmm. donc euh, euh, la banlieue parisienne ben, pff, comment dire moi je suis fier en fait d'être banlieusard d'avoir grandi en banlieue parisienne parce que c'est quand même une communauté c'est quand même une communauté de, de, de personnes racisées mm -hmm. euh, c'est des, des personnes qui travaillent vraiment dur formidable, par contre ce que ça n'est pas en tout cas, peut-être que ça change hein, je ne sais pas, mais ce que ça n'est pas c'est que ce n'est vraiment pas un endroit sécuritaire pour les personnes queer, les personnes trans euh, donc du coup euh, mais bon, j'étais quand même toujours qu'avec des garçons euh, je faisais tout ce que les garçons faisaient, j'étais toujours dans les équipes de garçons. Tu euh... dirais ton adolescence aussi Ouais, ouais ah, tout ouais. le temps. Ouais. Okay. Et puis, euh... Euh... je me souviens même que, euh... je, je... à l'époque, tu sais, c'était la grande mode du, du parfum Jean-Paul Gaultier, le mal. <rire> non, mais en fait, maintenant, quand j'y pense, franchement, je viens juste de m'en souvenir là, en te parlant, mais. Quand j'y pense, c'est comme presque caricatural, mais ouais, euh, le parfum que j'ai, parce que je ne peux, peux plus mettre de parfum maintenant, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai développé une allergie, mais mm. euh, je... à l'époque, mon parfum préféré, c'était Jean-Paul Gaultier et Le Mal. Euh, je ne sais pas si, tu vois, enfin, je, franchement, je ne peux pas te dire à quel point c'est inconscient, conscient, je ne sais pas. Mais l'odeur, en plus l'odeur, ça, ça, ma peau s'appropriait l'odeur vraiment, vraiment bien. Et du coup, je mettais ce parfum, puis tout le monde reconnaissait. Que... Et euh, du coup, les gens m'appelaient JP ou Jean-Pierre. Euh, ah, Jean ouais. Pardon. Euh, m'appelaient JP ou Jean-Paul, tu vois. Pis... Est-ce
1: que c'était un parfum Est-ce que c'était dans l'époque le... des parfums unisex à la Calvin Klein ou c'était vraiment
0: un parfum genré masculin comme tu Non, c'était vra... vraiment un parfum genré masculin parce ah, que ouais, okay. si tu regardes la bouteille. Euh... Ah oui, c'est euh, une bouteille d'homme. Bouteille... <rire> ben, c'est un torse d'homme. En fait, vachement ah. <rire> c'est vachement homo okay. quand même. <rire> <rire> et puis ça s'appelle le ça s'appelle le mal quoi c'est Jean-Paul Gaultier le mal bref non mais sérieusement c'est ridicule mais maintenant maintenant je peux en rigoler c'est ridicule mais euh... vraiment j'adorais vraiment ce parfum puis je le mettais et donc ouais on m'appelait J.P. puis ouais j'étais euh, typiquement en fait euh, j'aime pas le terme hein, donc euh, je vais pas le dire mais en tout cas j'étais je vais pas le dire en français mais je vais le dire en anglais j'étais vraiment vraiment tomboy et je pense que je, je on va dire que je bah, c'est clair que je m'identifiais comme bah, en fait, tu sais, je ne sais pas si j'ai eu le choix de m'identifier comme lesbienne, mais en tout cas, c'était comme ça que on, on me voyait. c'était aussi mmh. comme ça que je me présentais, parce que j'avais mmh. pas l'impression aussi d'avoir d'autres options. Ouais. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 20 ans environ, euh, mais tout a changé. Genre, euh, j'ai comme mis de côté euh, ce côté masculin, puis j'ai pas surjoué la féminité, mais euh, j'ai plus... Euh, j'ai vraiment mis de côté le côté masculin. Puis donc euh, je me souviens des fois euh, on me disait que euh, les gens pouvaient pas forcément voir si j'étais entre guillemets euh, lesbienne, mais par contre on voyait que j'étais artistique. Donc tu sais les gens ne savaient pas vraiment. En fait bizarre, ça m'a toujours je me suis toujours demandé ce que ça voulait dire. Puis mmh. c'est un peu tu sais euh, pendant longtemps je me suis demandé ce que ça voulait dire. Puis j'ai commencé à comprendre que tu sais il y a des gens que tu que tu rencontres, puis ils ont tellement une, une énergie une aura artistique que mmh. que, que c'est pas tu peux pas et pourtant, et pourtant, ils sont pas forcément. Euh, leur présentation ne te dit pas que c'est une personne euh, queer, mais par contre, ils sont tellement artistiques. Euh, et je dis pas que c'est de la façon ah. dont ils se présentent, mais euh, comme moi, en fait, comme moi, j'étais plus masque, j'étais, j'étais beaucoup plus, euh, on va dire féminin, tu vois. Euh, mais en même temps, avec le côté artistique, donc du coup, les gens pouvaient pas se dire que j'étais lesbienne, mais il pouvait pas se dire que je ne l'étais pas non plus, tu vois. Mmh, ouais, ouais. Euh, mais c'est vrai que je me souviens de. Puis ça, ça m'a pris. Ça, c'est ce... seulement récemment que je me suis rendu compte de tout ça. Hein. Mais ça m'a pris du temps de me rendre compte de tout ça. Mais je me souviens que euh... Euh... je parlais plus en fait euh, du. Parce que depuis toujours, j'ai voulu, je voulais, en tout cas, être un homme. Puis, bien sûr, à l'époque, j'avais pas, en... j'avais, j'avais rien en fait. J'avais pas de représentation de. de... Transidentité, donc je ne m'imaginais que homme 6 tu vois. Puis, en top of that, euh, je m'imaginais homme 6 euh, à mon avis, euh, blanc. Je ne je peux, je peux même pas te dire, ce n'est pas, pas, pas clair, tu vois, mais comme, comme les seules représentations qu'on avait médiatiques ou quoi que ce soit. Enfin bref, donc en tout cas, je m'imaginais homme cis, tu vois, avec euh, tout ce que ça peut vouloir dire, je ne sais même plus. Et puis, en fait, c'est seulement genre là, en, en 2019, que. Enfin. Je pense que le, le, j'ai rencontré des personnes transmasques euh, à Montréal avec qui j'ai beaucoup discuté. Puis, je pense que ma proximité avec ces personnes-là ont fait qu'il qu y a quelque chose qui a émergé et que je me suis dit, ben, peut-être peut moi aussi. Mais je n'étais pas sûr, tu vois. Mm -hmm. Puis, plus je me posais de questions plus, je parlais avec mes, mes amis transmasques qui me disaient que les questions que je me posais, c'était typiquement, en fait, les questions. comme que... <rire> oui, et... les personnes ne se pensent pas ça, ils ne se ouais, pensent pas casser l'œil. C'est ça. C'est ça. 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 Genre, je, parce que je me souviens un, un jour de dire à mon ami, euh, « Ouais, mais moi, euh, je veux juste une barbe et des muscles. » Et... Euh... <rire> C'est comme si c'était aussi... <rire> et, euh, et, euh, et mon ami m'a dit, « Mais donc, tu tu enfin tu, tu, tu penses que... » Je me suis dit, « Ouais, moi, je ne suis pas je suis pas trans parce que je veux juste une barbe et des muscles puis euh, puis mon ami m'a dit mais tu 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 te sens pas vraiment enfin tu te sens pas vraiment enfin tu te sens pas assez trans puis j'étais comme ben non puis <rire> puis elle m'a dit bah euh, <rire> la plupart des personnes trans <rire> ne se sentent pas assez trans j'étais comme ah, ok donc en ouais. gros mais mais donc ce cheminement alors, je pense que ça m'a pris plusieurs années à me dire euh, mm -hmm. bon ou timidement de me dire bon ok peut-être que je pourrais penser à transitionner alors. Euh, puis, tu à partir du moment où je me suis dit ça, j'ai cru que ça allait prendre vraiment beaucoup de temps d'avoir accès à la testostérone ou des trucs comme ça parce que, tu j'entends tous les parcours puis les parcours, c'est toujours euh, comme quoi, il faut aller voir un psy, comme quoi, il faut aller... Bref, tu sais, donc je me suis dit, bon ouais. bah, si je prends la décision, en tout cas mentalement maintenant, de me dire, OK, peut-être que je voudrais avoir accès à la testostérone, ouais. Mais bon, en... je vais avoir au moins un ou deux ans pour y réfléchir. Ah, wow, ok, ouais. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Que... <rire> tu, sais, ouais. tu sais, dans la vie, tu sais, dans la vie les... rien, de... rien de... En tout cas, quand tu es racisé, mm. quand tu es noir, euh, métisse noir comme moi, puis, puis que tu es queer, que tu es, tr... ouais, es trans, rien n'arrive facilement. Sauf là, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, ok, je vais, euh... je vais voir, ok et euh, j'ai demandé à mon ami, j'ai dit, mais je ne sais même pas comment, en fait, je sais même pas qui aller voir et je ne sais même pas quoi dire. Puis mon, mon ami m'a dit, euh, bah, tu sais, il y a une nouvelle clinique qui s'est ouverte, euh, euh, tu devrais les appeler. Je dis, ok. Puis j'étais comme, mais qu'est-ce que je dis Puis mon ami m'a dit, euh, bah, tu leur dis que tu es intéressé à commencer euh, l'hormonothérapie et, euh, et que tu voudrais un, un rendez-vous. C'est aussi simple. Je me suis dit, ok, j'appelle le lundi. Je dis exactement ça. Bonjour, là, là. on me dit, oui, j'ai un rendez-vous mercredi à 8h. Déjà, okay. ça n'arrive jamais ça à Montréal. Oui, non. <rire> what ouais. Tu d'accord avec moi Donc, ça n'arrive jamais à Montréal. Ça, déjà, bon, ok. Ensuite, je vais voir le médecin. Donc, le, le mercredi, à 8h, je vais voir le médecin. Et là, le médecin, euh, donc tu sais, c'est la clinique. Euh, Est-ce qu'on peut dire le nom des cliniques et tout Ben, vas-y, ouais, ouais. Okay. En plus, euh, si c'est un bon service. <rire> ouais, c'est grave. C'est la clinique Corum. Ah oui, je m'en euh, doutais un peu. À, à Berry-Ucam. Ouais. Ouais. Euh, je pense qu'elle qu venait juste d'ouvrir cette clinique. Je sais pas, en tout mm -hmm. cas. Bref, donc je vois mon médecin. Euh, il me pose des questions. Donc, il me pose des questions sur. Euh, là, la, à peu près la même question que tu m'as posée. Ouais. Euh, il me dit que si je prends de la testostérone, tu sais, j'aurais. Possible, ça sera plus difficile pour moi d'avoir des enfants. Puis, là, je lui dis bah, J'ai 39 ans, donc si j'en voulais des enfants, j'en je, aurais déjà eu. Ouais. Puis il me dit bah, Écoute, on va faire une prise de sang. Et euh, quand j'ai les résultats de la prise de sang, je, tu reviens me voir. Donc il m'a donné un rendez-vous pour, pour deux semaines plus tard. Donc je suis revenu deux semaines plus tard et il m'a dit tes prises de sang sont vraiment très bonnes donc euh, tiens ton ordonnance de testostérone. Donc, wow,
1: pris... <rire> wow toi qui t'étais donné un énorme out de comme, non mais c'est bon j'ai le temps.
0: <rire> Exactement donc deux semaines. Et ouais. euh,
1: ça t'a fait quoi de. Euh, ben, de j'étais comme d'avoir le feu vert comme ça.
0: Ben, déjà non mais en fait pour moi j'ai senti ça comme un signe parce que comme je te dis dans la vie rien n'arrive aussi facilement mm. et puis là c'est arrivé tellement facilement euh, puis comme je, je suis bien entouré et que mon ami m'a aussi aidé à comme euh, me montrer comment enfin c'est mon ami qui m'a injecté pour ma première euh, oh. injection ouais. oh, c'est beau <rire> <rire> et enfin euh, bref en fait j'ai l'impression que tout était aligné quoi les gens n'étaient pas étonnés et en même temps, là où les personnes étaient étonnées, c'est que j'en ai jamais vraiment parlé de ce désir. Enfin, j'en ai, en ai pas parlé, tu vois, sauf à, à certaines personnes, mais j'en ai pas parlé. Puis, mm -hmm. donc, les gens sont comme, bah, en fait, ça nous étonne pas, mais en même temps, t'en as jamais parlé, tu sais. Ouais. Puis, je me suis... En... Et puis, tu sais, j'ai commencé à me poser des questions, genre, pourquoi j'en parlais pas Pourquoi j'en parlais pas Pourquoi j'en ai jamais parlé Puis, euh, c'est là que je me suis rendu compte qu'à 20 ans, parce que je t'avais dit qu'à 20 ans, tout a changé. Enfin, quelque ouais. chose a changé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à 20 ans je suis allé au cinéma tout seul et j'ai vu « Boys Don't Cry
1: oh! ». Yo, ce film! Moi, on ne m'avait pas dit ce qui se passait dans ce film-là. Je l'avais juste vu dans des palmarès de top film queer. Ça m'a traumatisé. Ça m'a traumatisé
0: ah, ouais. profondément. Ouais. Ah, ouais. En plus, enfin, euh, top film queer, je veux dire, les... non, mais franchement, les gens, il faut qu'ils arrêtent là. Parce que ce film, euh, ce film, il est traumatisant. Il est ouais. traumatisant et à l'époque... Donc, je pense que je l'ai vu en... Je me souviens en plus si je l'ai vu en... Je suis désolé pour les, <rire> pour les, euh, les références, mais je ne sais pas si je l'ai vu en 99 ou en 2000, mais je okay. sais que... Je me souviens, tu vois, je me souviens encore du... De... Parce qu'en plus, je l'ai vu la nuit. Euh, tu sais, je pense que c'était le mardi. Je, je vivais à Londres à ce moment-là et je pense que le mardi, c'était euh, des films moins chers, tu vois. Puis, moi, ouais. j'allais souvent aller voir des films seuls le mardi. Puis... Je suis allé voir ce film, donc au grand écran, et j'avais pris une séance star. puis je pense que je suis sorti vers 23h de la séance. Je m'en souviens encore, toi, vraiment clairement. Je suis sorti de là, et euh, j'avais tellement peur, j'étais tellement terrifié. Et je pense qu'inconsciemment, parce que je ne me souviens pas de me le dire consciemment, j'ai comme tout enseveli, parce qu'en en plus, ce qui est vraiment fucked up dans ce film... Moi, je le recommande vraiment à personne, ouais. en fait, ce film. Ouais.
1: Non, on va le spoiler, le spoil. Play <rire> ouais. spoiler. Ouais. Merci. Je ne recommande
0: ouais. vraiment à personne, ce film, ah, parce oui. que euh, ouais. ce qui est vraiment fucked up, c'est que euh, la mention de trans ou transidentité, mais, en fait, c'est jamais mentionné. Non. C'est jamais mentionné. Et donc, tu regardes ce film, qui est hyper violent, qui est basé sur une histoire vraie. Et, euh, et j'espère que je vais pas euh, offender... Euh, offender... Euh, anyone, mais, mais, mais tu sais même pour moi Aujourd'hui là C'est difficile même pour moi aujourd'hui De dire que ce film est le Un film sur un homme trans mm. euh, Parce que techniquement là en 2020 Je peux te dire que c'est un film sur un homme trans Mais à l'époque quand je l'ai regardé Puis quand il est sorti En fait c'était un film sur une personne Qui euh, je, je mets entre guillemets hein, ouais. La façon je trouve qu'il a été Comme en tout cas c'est un film sur une personne qui se déguise en homme pour... En fait, c'est pas clair, tu vois. Enfin, enfin c'est pas, pas clair dans l'histoire, c'est pas clair dans la, la façon dont médiatiquement ça a été mis en avant, c'est pas clair, tu vois. Puis... Mm -hmm. Et en même temps, tu vois, je ne pouvais pas me détacher de cette histoire, je pouvais pas ne pas regarder les faits, parce qu'après, je me suis renseigné euh, sur les faits, les, 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 frais, les, frais, les faits réels, puis... Ouais.
1: Ouais, ben sais, juste pour carrément spoiler « Boys Don't Cry euh, », ben dans le fond, c'est l'histoire de Brandon Tina, qui est une jeune personne blanche euh, aux États-Unis, qui est jouée par Hilary Swank. Je sais pas si c'est dans les années 80 ou 90, euh, puis la vraie histoire, là, je veux dire. Euh, il embarque dans une relation amoureuse avec euh, une femme, et lorsque c'est su, euh, je ne me souviens plus trop comment que cette personne-là, dans le fond, n'est pas un homme cis. Ben, cette personne-là se fait agresser sexuellement par des hommes cis comme punition pour sa non-conformité de genre. Puis si tu penses que c'est le top pire moment du film, eh ben, plus tard, euh, Brandon Tina se fait tuer dans son appartement par, je ne sais pas si c'est les mêmes hommes ou des hommes différents. Puis tout ça, c'est une histoire vraie, là, même si c'est, comme, je dirais, très peu, fidèlement, euh, raconté euh, par les lesbiennes cis euh, blanches qui ont produit le film.
0: Et, 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 tu, sais, et tu sais que ce que j'ai appris récemment...
1: Oui, mais ben dans Disclosure, c'est ouais, ça. ce ouais, que ouais. j'ai appris
0: récemment, parce qu'en plus, ça, tu, vois, tu vois, ce film me m'entra jusqu'à la fin, parce que ouais. euh, ce que j'ai... Donc, déjà, ce film m'a hanté, euh, et... L'autre chose, c'est que ce que j'ai appris récemment, c'est que moi, je ne savais pas, et c'est vrai que même dans l'histoire, parce que je me souviens de lire l'histoire vraie, puis ceci, puis ceci ouais. ils, ont, ils ont complètement euh, invisibilisé le fait que, y a, que, 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 que ce personnage avait un, un colloque euh, noir, ouais. et que lui aussi a été tué. En fait. Oui, Donc au même pas moment. Ouais. C'est ah pas, pas seulement... Ouais, c'est ça. C'est pas seulement un crime euh, 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 transphobe, c'est aussi un, 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 un crime raciste, en fait. Mm -hmm. Est-ce que c'est trop fort pour moi de dire que ce film, en fait, m'a un peu gâché ma transition, dans le sens où j'ai transitionné 20 ans plus tard à cause de ce film? Ouf, ouf. Je sais pas. En tout cas, en tout cas ouais, je, je, je... je me suis rendu compte de ça il n'y a pas longtemps, en fait. Mm. Ben ouais.
1: Ben ouais, puis déjà qu'on ne voit pas de personnes trans dans les médias, comme je dirais dans les médias encore aujourd'hui, ben, que ce film-là soit sorti en, quoi, euh, 99, puis que ça soit pendant longtemps une des seules représentations de ce type d'identité sexuelle là, ben c'est pas vrai que ça a pas eu d'impact sur nos imaginaires, euh, que ce soit individuel ou collectif. Ouais.
0: J'ai l'impression que je sais à chaque fois que je rentre dans différentes euh, stages ou étapes de ma transition, parce que justement, je trouve que le monde extérieur euh, me, me, me le fait bien sentir. Il mmh. euh, bah, y avait au début, j'étais comme mégenré constamment, puis ça, c'était dur, puis ça dépendait qui c'était, mais si c'était des gens que je n'allais jamais revoir, je ne disais rien. Euh... Après, il y a eu aussi une partie où euh, les gens ont commencé à commenter sur ma voix, au début. Après, il y a eu une partie où je voyais un peu le regard euh, dans la rue, le regard de, des, 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 des femmes, je dirais femmes ou femmes cis, ou en tout cas euh, des personnes qui se présentent plutôt femmes. Tu sais, je me je sentais bien quand je rentrais dans une pièce ou... Où quelque chose comme ça que des fois il y avait un regard qui qui quelque on me remarquait puis puis après le, le regard changeait comme c'est un peu comme si on me remarquait on remarquait une certaine masculinité puis après comment on voyait que j'étais pas un homme cis ou je sais pas en tout cas il y avait quelque chose comme ça j'ai aussi commencé à, à remarquer que je me faisais beaucoup regarder par des hommes à mon avis queer ou, ou, ou gay mm. euh, puis c'était vraiment différent parce que c'était un peu comme le regard vraiment insistant, mais pas insistant comme un, pas insistant comme un homme cis là, qui vient te, te, te parler dans la rue là, quand il pense que tu es une femme, tu vois. Ouais. Pas, de, pas de la même façon. C'était vraiment insistant, mais pas... Euh, C'était pas insistant, genre, je vais venir dans ton espace. C'était insistant, genre, euh, je te fais comprendre quelque chose, tu vois. Puis, j'ai... Jusqu'à maintenant, je ne sais toujours pas comment comme ouais. toujours pas quoi faire de ça. Ouais. Parce que je connais pas ces codes-là. Moi aussi, même, même <rire> du de... <C> vrai? <rire>
1: je sais pas quel code donner en retour ou non.
0: Donc ça, ça t'arrive aussi?
1: Euh, quand même. Mais de plus en plus, je dirais que je sens que, ouais. que les hommes gays me voient comme un Twinkie Boy. <rire> ouais, ouais. Ouais. Mais ouais.
0: Et, euh, et tu fais quoi, toi, en général, quand ça t'arrive?
1: Euh, je, je freeze complètement. <rire> ouais. Je suis juste un peu confus. Mais ouais.
0: ouais ben moi, euh, des fois, euh, franchement, je, je vais, dire, on m'a jamais, on m'a rarement fait des sourires flatants, Puis des fois, je suis comme, tu sais, je souris back parce que, parce que le sourire est trop beau. Mais je suis toujours comme, mais je sais pas ce qui, ce que ces personnes voient en fait. n'arrive ouais. pas à savoir ce que ces personnes voient. Puis des fois, je pense que je suis même des fois, je pense que ça m'est déjà arrivé où euh, je marche et euh, le mec me regarde intensément, puis ouais. il me sourit. Puis je me retourne genre, pour voir s'il n'y a pas quelqu'un derrière moi. Parce que je oh! C'est comme... vraiment à moi qu'il a souri. Euh, donc, ça, c'est assez marrant. Mais, euh, ouais, donc ça, ça, ça ça, a changé aussi. Mm. Après, là, récemment, c'est pour ça que je pense que je. Ben, J'ajouterais,
1: ouais. je viens d'y penser, là, mais sinon, euh, ce qui est arrivé, les, les fois mm. que c'est arrivé, c'est euh, mm. j'ai tout le temps un, un, un moment de, de peur où je me dis, Oh, quand est-ce que cette personne-là va comprendre que. Que je ne suis pas un homme cis. Tu sais. Il y a ah, comme tout de suite ouais. une espèce de panique de comme, ben là, s'il joue au jeu, puis lui, il réalise qu il y a quelque chose de, de off, mm -hmm. tu sais, puis ça s'attend à une personne cis. Euh, il y a aussi un peu cette panique-là dans l'interaction de comme, quand est-ce qu'ils est qu vont savoir. C'est
0: super impor... c'est super intéressant que tu dises ça parce que moi, je, je pense que je ne me pose même pas la question de est-ce qu'ils vont comprendre que je ne suis pas cis parce que pour moi, dans ma tête, mm. je n'ai pas l'air cis en fait. Donc je, pour moi, j'ai pas l'impression que les gens peuvent me voir autrement, enfin je n'ai pas l'impression que les gens peuvent me voir comme un homme cis. Ouais. Du coup, pour moi, je pense que dans ma tête, je, je, si les gens viennent me voir, je, je me dis que clairement ils savent que je ne suis pas un homme cis. Et ça, tu vois, c'est vraiment, enfin, vraiment une bonne discussion parce que techniquement, je sais toujours pas comment les gens me voient.
1: Ah, mais ça, moi, c'est la chose que je trouve le plus, comme, foquant, là, depuis mm -hmm. ma transition, tu sais, c'est le fait que je marche dans la rue, ça va être « Bonjour, monsieur! » Un coin de rue plus loin, c'est « Bonjour, madame! » Un coin de rue mm -hmm. plus loin, c'est euh, « Jeune homme, vous avez... » mm -hmm. Tu sais, de, de... Et c'est tellement drôle comment les mm -hmm. gens vont te processer socialement, mm -hmm. tu sais, le fait mm -hmm. que, là, à ce moment-là, j'étais assis, j'avais un peu plus cette posture-là, mm -hmm. ben là, ça, c'était codé un peu plus féminin pour cette personne-là, mm -hmm. Je trouve ça vraiment. Je pense pas que les personnes cis réalisent à quel point c'est fucking random comment on finit par genrer les gens. C'est juste, que j'ai des cheveux mi-courts, j'ai deux petites boucles d'oreilles. Pour certaines personnes, c'est très féminin. Pour certaines personnes, c'est masculin. C'est comme... mm. vraiment random. Comme, euh, mm. Dans la même journée, tu sais, je travaillais dans un café pendant longtemps, puis mm. presque chaque client, c'était madame ou monsieur, madame ou monsieur. Puis mm. ça, tu, tu te couches le soir, puis es comme, je comprends pas, je comprends pas ouais. comment les gens me perçoivent.
0: Ouais, ouais ouais, je suis, je suis complètement d'accord puis moi j'ai remarqué un truc euh, les moments où on me, on me genre vraiment que au masculin c'est quand je suis dehors et que j'ai une attitude de petit euh, de petit con de petit con franchement des fois je suis comme des fois je sais pas si je me suis je, sais pas, je me suis levé de mauvaise humeur puis je suis dehors puis je tu sais, j'ouvre pas la porte aux gens, je suis un peu maudit, je, je je sors pas ouais. vraiment beaucoup de mots, je... là franchement on me genre toujours au masculin et ouais. d'ailleurs je ne sais pas si tu as déjà senti ça, mais d'ailleurs, j'ai toujours cette impression que c'est OK, en fait. Je peux, en fait, là, comme on me voit comme un homme, je peux être. Euh, je peux ne pas, je peux ne pas euh, dire un mot quand j'interagis avec quelqu'un. Je peux euh, avoir cette petite attitude un peu. Euh, que je pense que la différence, c'est que moi, ce qui m'arrive aussi en ce moment, de plus en plus, et je pense que plus la masculinisation, la masculinisation se fait, plus ça, ça arrive. Euh, j'ai souvent des. Et souvent des attitudes envers moi assez agressives de la part de juste dans la rue comme ça, de la part de d'hommes blancs. Euh, mm. Puis souvent ils ont des attitudes assez agressives. Ouais,
1: il y a vraiment, c'est tout le temps un peu dans l'intimidation, dans qui garde le regard. Ça c'est -ce -ce nouveau dans aussi? ma trans. Ben, sûrement moins, mais euh, un truc que j'ai remarqué c'est ça, c'est comment les hommes interagissent entre eux. Ça c'est encore une fois c'est vraiment nouveau pour moi de comme. Ouais. T'sais, moi, moi j'ai appris toute ma vie à être toute décodée selon être processée comme une jeune femme. Mm -hmm, mm -hmm. Mais, euh, ouais, pour sûr... Euh... Mais, mais parce... tu sais, juste rentrer dans un dépanneur, puis là, le gars qui te regarde avec plein d'attitude, puis là, tu tiens son regard un peu trop longtemps, puis là, il est comme fâché que tu gardé son regard, puis c'est comme, what are we doing? C'est <rire> tellement bébé. <rire> c'est quoi ce jeu d'intimidation, puis de pouvoir, puis comme, dude, relax, genre, je veux des chips, là. Euh, euh, ouais, non,
0: non, je alors, moi, ça n'a pas été... Euh... Merci pour partager ça. Vraiment, ça fait vraiment du bien de parler de ça avec toi. Euh, moi, ça n'a pas été dans le dépanneur et tout. Euh, ça a été... Euh, et peut-être parce que... Je ne sais, sais pas pourquoi pas dans les dépanneurs, mais moi, c'est souvent dans la rue. Puis, mm. en fait, je me souviens, un jour, j'allais euh, rencontrer une personne que j'avais rencontrée sur un, un, des réseaux sociaux. Puis, euh, euh, en, rencontre, en allant rencontrer cette personne, euh, une, une, une femme euh, queer, euh, je lui ai dit... Oh, je, je, en venant de là, dans, en, espace de deux, en espace de cinq minutes... Deux mecs m'ont regardé. Je, je savais pas s'ils allaient me mettre une, une tarte ou pas, tu vois. Ouais. Puis euh, elle me dit, euh, bah, peut-être qu'ils se sent, ils se sont sentis euh, menacés euh, que tu, je sais pas, que tu, que tu, que tu euh, je, je mets vraiment entre guillemets parce que je trouve ça vraiment problématique, mais ouais. euh, tout, 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 tout ce truc là, mais que tu euh, prennes leur femme, quoi, tu vois, genre. Puis en réfléchissant, si j'étais comme, bah, bah voyons déjà, mais en réfléchissant, parce en que.
1: Réfléch parce que c'était quand tu étais avec elle que t'as reçu ces révélations. Non, j'étais
0: ah, ouais. seul dans la rue en allant euh, la voir. Ouais. Puis, tu sais, sa, sa réflexion, au début, je me suis dit, bah non, c'est ridicule. Mais en ouais. fait, en réfléchissant bien, ça m'arrive souvent quand je, les, ces hommes-là qui ont une attitude... En fait, je, je vois leur torse gonfler, ouais. puis je vois qu'ils me regardent avec insistance, puis comme je te dis, je sais jamais s'ils si vont venir vers moi, puis qu vont... mm -hmm. parce que des fois, ils, ils viennent un peu vers moi, puis ils s'arrêtent. Je sais pas, je, je, je trouve que leur... Euh, 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 énergie et leur façon d'être avec moi, elle est un peu instable dans le sens où tu sens qu'ils vont venir vers moi, ils me regardent, mais en même temps ils viennent pas en même temps, je comprends pas. Puis je pareil je suis comme moi je suis pareil parce que je les regarde, Parce que je sais pas s'ils vont venir m'agresser ou pas. Mm. Puis euh, je sais pas ce qui se passe, tu vois, je suis je sais pas ce qui se passe mais bon, je me sens prêt, tu vois. Puis euh, et c'est vrai qu'en fait en remarquant par rapport à la à la à la remarque que cette personne a fait, euh, c'est vrai qu'ils sont souvent avec des femmes blanches. Mm. Puis je me demande si ce qui rentre en considération, c'est cette notion de. Euh, euh, S'il me voyez comme un homme noir, euh, cette notion de l'homme noir qui va te voler ta femme blanche. Je ne sais pas, franchement. Ouais. Euh, c'est vraiment bizarre parce que ouais, ça, c'est vraiment je, étrange. Après, je pense que ça peut aussi se mettre dans la notion de. Comment dire Désir et euh, désirabilité et comment les gens me perçoivent parce que. Un autre truc qui a beaucoup changé, c'est que euh, les gens, là, euh, récemment, on me dit que ah, t'es tellement, tellement beau ou t'es tellement un beau gosse et tout, mais ouais. en vrai, moi, je, je doute énormément de, de ma euh, attractiveness ouais. euh, depuis que j'ai transitionné. Je ne dis pas que je ne doutais pas avant, mais je sais pas, je pense que je n'y pensais pas vraiment. Ouais. Mais là, maintenant, je doute énormément. Ouais. Euh, c'est sûr qu'il y a une remise en question, là, je pense, ouais.
1: quand on, on transitionne. Tu sais. ouais. de... Est-ce que toi, tu...
0: Est-ce que toi c'est quelque chose que tu ressens
1: euh, vraiment là, je me suis jamais, tu sais d'un côté, tu sais moi j'étais pas capable de me regarder dans le miroir pendant 25 ans, c'est mm -hmm. juste en commençant la testo que j'ai pu commencer à comme, être bien dans mon corps comme ça ouais. et pourtant je me suis jamais sentie au aussi laid, pendant longtemps. Mm -hmm. euh, surtout au début de la
0: transition. Ça euh, fait combien de temps que ça fait combien de temps que tu prends de la testostérone
1: Trois ans et demi. Okay. Quand même, là, mais je prends une base d'os. C'est ça, je, pas, je pense qu'il y a quand même un truc dans, dans la non-binarité que je sais c'est quoi un beau gosse, je sais c'est quoi... Okay. Euh, je dis jamais gosse, c'est juste parce que je te parle. C'est <rire> je suis désolée, je désolé. <rire> ben ben C'est parce, parce qu'on dit... ouais, là...
0: en, en français, on dit... Euh, en France, quoi, on dit beau gosse. Ben euh, ouais. 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 Ok, ouais, c'est ça, tu sais,
1: je savais c'était quoi être une belle femme, je, savais, je sais à quoi ça ressemblait pour moi un bel homme, ouais. mais après ça d'être comme entre les deux je me sentais comme de manière inhérente je, je me trouvais pas attractive parce que je ne savais pas à quoi ressemble une belle personne non binaire mm -hmm. puis même là une belle personne non binaire ça peut ressembler à 800 mm -hmm. choses différentes le minimum mm -hmm. <rire> donc euh, mais c'est ça tu sais je trouvais que j'étais j'étais comme un ugly girl ou un ugly guy mais mm -hmm. j'étais comme aucun des deux mm -hmm. ça ça, ça a mm -hmm. commencé à changer peut-être plus
0: ouais j'ai une question pour toi. Oui. OK, je sais que c'est toi qui fais le podcast. <rire> euh, Est-ce est qu'on t'a déjà dit, parce que moi, on me le dit, euh, on l'a dit plusieurs fois puis à chaque fois, ça me fait vraiment réfléchir, vraiment. Ouais. Euh, Est-ce qu'on t'a déjà dit genre, ah, mais t'étais tellement une belle femme?
1: Ah, moi, c'est un truc que beaucoup d'hommes straight me disaient. De comme, ah, oh, c'est tellement dommage. Comme, ah, oh, t'étais tellement fourrable avant. <rire> moi, c'est vraiment wow. comme ça que je l'entends. C'était comme, shit. Ah. Mais de comme, ah, oh, fuck. Tu sais, maintenant, maintenant je ne vais plus vouloir coucher avec toi. T'sais, t'sais.
0: Oh, parce que moi, ce n'est pas du tout des hommes six. Parce que je n'ai même pas pratiquement... Je ouais. n'ai pas d'hommes six autour de moi, en fait, dans ma vie. Ouais. Euh, et, euh, et moi, c'est sur, surtout des femmes, puis des femmes 6 qui m'ont dit, euh, tu étais tellement une belle femme. Pis, comme, ouais. alors, du, coup, du coup, comme ce n'est pas des hommes qui me le disent, je pense que je ne le prends pas du tout comme, ouais. tu étais, étais fourrable, mais je le prends comme, euh, OK, donc je ne suis pas un bel homme. Mm. Tu vois ce que je veux dire mais je ne sais pas en fait si. En fait, je, le truc, c'est que la vérité, c'est que je ne sais pas ce qu'elles veulent dire. Euh, mais après, je dis ça, mais j'ai rencontré une personne formidable euh, récemment qui m'a dit. Euh, parce que je pense que je lui ai dit euh, Ouais, je je, on, euh, je, je, je je doute de, ma, de, mon, de mon attractiveness. Et, ouais. euh, et cette personne m'a dit euh, euh, Mais pourquoi euh, Dans ton sens, où pourquoi euh, l'attractiveness la, 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 ne change pas avec la transition Genre, ouais. si tu étais quelqu'un déjà. Attirant ou attirante Pourquoi est-ce que ça changerait avec la transition Puis, Franchement c'est tellement évident ce que cette personne dit Mais pourtant j'ai l'impression que Techniquement, socialement parlant Il mm. euh, y a quelque chose qui a changé Du coup, euh, moi je parle, je parle, je euh, sais, mais euh, euh, toi je ne pas de monde, parce que c'est vrai qu'on se connaît, en fait c'est vrai que ce qui est marrant c'est qu'on se connaît, euh, on se connaît trans en fait, je <rire> sais pas si on se connaît, et donc du coup j'ai jamais pensé à te poser euh, la question oui. de toi en fait, comment ça oui. s'est fait pour toi.
1: Oui, eh, je trouve que c'était tellement le fun de parler, je trouve que justement là, parce qu'on parle tous les deux, on, on parle tellement plus de temps à parler de nos vies ou de, des films ou whatever, mm. on, des voice memo sur ouais. euh, les mauvaises mm. émissions qu'on a vues. Que mm -hmm. je sais pas, je réalise qu'avec mes amis trans, c'est comme si c'est trop cliché de parler de nos backgrounds trans. Tu sais, ou je sais pas, comme je trouve ça plaisant
0: de, mm -hmm. de partager tout ça. Mm -hmm. um, ouais, ouais, ouais. Et intrusif des fois. Pardon, et intrusif des fois. Oui, tu sais, moi, je, oui. je pose pas de questions aux personnes trans parce que j'ai pas besoin de leur poser des questions. Ben, si ouais. on est amis, ça se développera, puis on en saura plus. Et ouais. on fait des podcasts pour en parler. <rire> oui, c'est ça. <rire>
1: <rire> mais euh, — Ouais, euh, hey, moi, euh, moi, mon parcours est quand même assez différent du tien, dans le sens que... Euh, euh, tu sais, toi, tu disais que, tu sais, depuis... Euh, Puis c'est un truc que j'ai entendu souvent c'est temps de d'autres personnes trans, tu sais, de comme, euh, moi, toute ma vie, depuis, tu sais, je m'identifiais à, à, à tel genre, ou, euh, tu sais, moi, je pense vraiment que je suis née dans un corps de garçon, même si tout le monde me dit le mm -hmm. contraire, comme c'est des choses mm -hmm. que j'entends souvent. Puis, euh, tu sais, moi, je dirais qu'au contraire... Tu je me suis jamais, ou tu c'est très très récent dans ma vie que, que je m'identifie à une masculinité puis que je me permets de embody une masculinité. Puis je dirais que la, grand, la, la majorité de ma vie, là, au moins mes 24-25 premières années de vie, c'était vraiment le fait que je savais que je m'identifiais pas à la féminité. Ça, c'est comme un fil conducteur vraiment clair depuis le début. Um, je pense que... J'ai dit qu'on ne s'était pas tant parler de ça, mais je pense que j'ai quand même un souvenir de... Moi, j'étais De t'avoir partagé mon, mon souvenir avec le film Moulin, le film de Walt Disney, mm -hmm. qui... Euh, <rire> ouais. Je vais quand même le répéter, là, mm -hmm. mais... Euh, tu sais, Moulin, Tu sais, je pense qu'il y a une raison pourquoi c'est dans le, le canon, comme un transmasque movie, puis euh, mm -hmm. c'est vraiment que c'est sans trop raconter le, le film de Disney, là, le, le plus vieux, là, celui qui est sorti en, je sais pas si c'était 99 ou 2000, encore une <rire> fois, des <rire> années importantes. <rire> Mais, tu puis bon, ok, il y a toute une scène au début où elle doit comme vraiment performer une féminité, puis on la maquille, il y a toutes sortes de choses qui se passent, puis ça, ça, ça se passe vraiment mal, elle n'est pas bonne, elle n'arrive pas, pas à performer cette féminité-là, puis euh, son son « I want song », la, la chanson dans le film de Walt Disney où là, mm -hmm. on, on comprend par la chanson euh, les désirs internes de, du personnage. T'sais. Elle, sa chanson, c'est elle qui pleure en se démaquillant en regardant sa réflexion. La chanson s'appelle « Reflections ». Mm -hmm. le, le refrain, c'est euh, « Who is this girl I see staring straight back at me? When will my reflection show who I am inside? » C'est vraiment mm -hmm. comme. Mm -hmm. Puis mm -hmm. ça, c'est un, un mood qui, qui a duré tu sais, la majorité de ma vie, tu sais, les 15, 15 prochaines années après ça, tu sais, de juste être comme. Mm -hmm. La réflexion que je vois de moi, c'est pas cette personne-là, puis je sais pas quand est-ce qu va... que je vais voir la personne que je pensais être à l'intérieur. Puis ça, c'était vraiment comme. Mm -hmm. tu sais, puis je pense qu'il y a des gens qui qui s'identifient comme agender, tu sais, ou a genre comme c'est qui, mm -hmm. qui, tu sais, qui vont juste passer toute leur vie à pas pas s'associer très peu, fortement, avec un genre ou l'autre, ou, ou un autre ou un autre. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça, sais mais moi, c'est ça, donc je pense que j'ai passé… Mais, donc tout ça pour dire que je constate vraiment que quand j'étais kid, puis adolescent, puis jusqu'à comme 24, 24 ans environ, euh, je me vois pas comme une personne masculine, sais c'est pas… Dans mon histoire de moi, j'étais pas euh, tout le temps un petit gars ou tout le mm -hmm. temps un… Euh, par contre, sais c'est… Comme, je commençais à jouer avec le genre, puis c'était pas... Tu sais, comme, j'essayais je, vraiment de repousser cette immunité-là, mais je m'étais comme jamais permis de embody une masculinité, jusqu'à mm -hmm. ce que, c'est tellement con, là, ce qui a fait comme la brèche dans mon cerveau qui a ouvert mm -hmm. ça. C'est, je, je venais de déménager dans une nouvelle ville... Puis la seule personne que je connaissais, c'était ma coloc, puis était parti pour la fin de semaine. J'ai acheté j'ai acheté du pot. <rire> puis je me suis dit, bon, OK, movie night, je vais écouter. Euh. Puis j'ai décidé d'écouter Walk the Line, qui est le biopic, la biographie de, 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 de Johnny Cash. Mm -hmm. C'est pas. C'est un. Whatever. C'est correct comme film. Mais il euh, y a une scène dans le film où comme une scène importante où, là, il joue devant un music executive pour la première fois, puis là, t'as Joaquin Phoenix qui joue Johnny Cash dans le film de Johnny Cash, puis qui chante mmh. la chanson, je pense c'est Prison Blues. Puis, c'est comme si, à ce moment-là, tu sais, encore une fois, j'ai fumé beaucoup de potes avant d'écouter le film, mmh. puis mmh. c'est comme le fait de voir quelqu'un jouer à un autre homme qui n'est pas vraiment lui, j'étais comme, ah, oh, ben dans le fond, ça pourrait être comme n'importe qui, tu sais, comme... Ça pourrait être moi qui joue John, Johnny Cash rendu mmh. là. Puis on dirait juste le fait d'avoir comme pensé ça, c'est vraiment comme ça a créé une brèche où c'est la première fois de ma vie où je me suis permis de comme, moi, comme me projeter dans une masculinité. Puis ça, c'était. Tu sais, je, je fumais plus de cigarettes, mais j'ai dû arrêter le mmh. film, aller m'acheter un paquet de cigarettes au dépanneur parce que je mmh. savais que je venais de un quelque chose de qui allait mmh. comme changer ma vie encore plus. T'sais. Même si mmh. je portais des binders, j'avais coupé mmh. mes cheveux, plein de trucs qui étaient comme... T'sais, pour, t'sais, quand tu disais que tu voulais avoir une barbe et des muscles, mais tu n'étais pas mmh. trans, je pense mmh. que j'étais beaucoup là-dedans aussi. Ou comme, mais non, je j'ai juste pas envie d'avoir aucun code féminin, mais, mmh. mais je ne suis pas trans. Je mmh. mmh. pense que c'est vraiment ça. Ensuite, euh, je dirais un an, je pense que ça m'a pris un an un an et demi avant d'avoir accès à la testostérone. J'ai commencé comme euh, 2017 at some point. revient un peu à, à ce que tu disais avant, puis euh, je serais comme curieux, parce que moi, il y a beaucoup de... OK, je vais poser la question ensuite, mm -hmm. euh, ensuite je vais, je vais faire le lien, mais euh, en fait, je serais curieux de savoir, comme depuis ton coming out, comment est-ce que tu as senti euh, tes privilèges changer que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, est-ce que... Tu sais, le, le fameux privilège masculin, là, qu'on a... <rire> entend tomber à mm
0: -hmm. ouais euh, c'est... Tu sais quoi, je ne pourrais jamais avoir de, ouais. de réponse non complexe, pour être honnête. Parce que déjà, quand tu parles de privilèges, là, moi, je pense déjà, même avant, en fait, de transitionner médicalement, juste les privilèges de, mm. par exemple, pour moi, d'être euh, à Montréal, alors que je ne suis pas d'ici, tu vois. Euh, le fait d'avoir de, 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 le privilège d'avoir ouais. accès à la testostérone, déjà. Euh, avoir le privilège de d'être je dirais relativement parce que mais relativement safe tu vois euh, donc déjà je pense que je peux pas je peux pas euh, diviser euh, le fait de faire un coming out de coming out de transitionner et une certaine forme de privilège, ça c'est sûr après je trouve que c'est aussi comme un Double double, I don't know, swedge, euh, comment on dit, je sais double pas, double sword, sw ouais, Exactement. Ouais. Couteau à double tranchant. Ex <rire> <rire> bien dit, c'est bien dit. Euh, parce que euh, aussi faire son coming out, ça veut dire être visible. Mm. Puis être visible, euh, je sais pas en fait à quel point c'est un privilège aussi d'être visible parce que justement. Moi je trouve qu'être visible en tant qu'une qu un, personne trans noire Et, et encore un trans masque Donc ça c'est déjà rien que juste être trans masque Je sais que c'est un privilège Je le sens vraiment beaucoup mm -hmm. dans, ouais. le sens, dans le sens où euh, la violence envers moi Elle n'est elle est pas, pas la même que les femmes trans noires Bah ouais déjà il déjà y a ça Après euh, bah, le privilège d'être able-bodied You know, tu vois, le, mm -hmm. ça euh, Après, y a, je pense qu'il y a encore Plein d'autres privilèges dont je ne suis pas Forcément réellement conscient euh, Mais en tout cas euh, Être out, c'est être visible Donc je me, rend, je me rends bien compte que dans l'espace public Je suis extrêmement visible
1: mm -hmm.
0: euh, Et donc du coup Moi, je En fait, je me sens Je suis Il y a, y a un, un niveau de paranoïa Qui, qui a augmenté pour moi euh, depuis ma transition dans le sens où euh, non seulement je me sens pas safe par exemple de retourner en France euh, parce, que, parce que je viens des banlieues, parce que aussi dans ma propre famille je suis pas sûr de ma, sé de ma propre sécurité donc ça c'est quelque chose qui est comme c'est une difficulté en plus de, de toujours se. Ce... en fait j'ai l'impression que mon niveau de survie ma, 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 mes techniques de survie mon niveau de survie, ma, ma pensée de survie est comme euh, up the roof tu vois Mmh. puisque maintenant ça vient de l'interne mais ça vient de l'externe aussi puis euh, euh, moi j'ai remarqué le fait d'être vu plus comme une personne euh, pas comme un homme noir ça a énormément d'impact parce que je te dis euh, en plus avec euh, ce qui s'est passé en 2020 l'assassinat de George Floyd euh, le, les, les, les manifs Black Lives Matter moi, en tout cas moi, mes, mes amis noirs aussi mais moi aussi euh, je, on s'est fait suivre, on s'est fait euh, agressé, puis plusieurs fois là, ça m'est arrivé d'avoir des hommes blancs qui me font des signes comme quoi ils vont me tabasser ou, ou euh, on s'est fait suivre dans la rue avec euh, une amie à moi. Ouais, ça c'était ici à Montréal. Euh, ouais. Et la façon dont ils étaient ces hommes, euh, euh, parce que tu sais, tu sais t es, t es, avant de transitionner, quand tu es vu comme une femme, c'est clair que ça m'est déjà arrivé d'avoir des hommes euh, qui me suivent, tu vois, mais c'était pas du tout la même énergie. Ouais. Euh, puis là, là, là j'ai une énergie pour moi que, Dont je suis pas J'ai pas l'habitude encore Mais c'est vraiment une énergie euh, en fait, L'énergie le, 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 de la haine là Parce que je trouve que pour moi Je ressens une énergie différente Entre l'énergie de, de vouloir te faire du mal Quand on te voit comme une, comme une femme Puis ce qu'on ouais. veut de toi Ou ce qu'on veut te faire Puis l'énergie de vouloir te faire du mal Quand on te voit comme un homme noir ouais. ou, ou si c'est pas comme un homme noir En tout cas comme comme une personne qui n'est pas une femme, mais qui est noire. Euh, la police aussi. Euh, très clairement, euh, très clairement, euh, je... Ouais, quand je, je vois des sirènes En fait, tu, tu vois, ça m'est déjà arrivé es, de, de marcher dans la rue. Parce que j'aime beaucoup marcher dans la rue le soir. Bon, obviously, là, le couvre-feu fait que... Mais j'adore euh, mettre mes écouteurs. Puis aller marcher euh, tard le soir. Euh, quelque chose que je me permets de plus faire maintenant plutôt qu'avant. Parce que, je, comme tu dis, c'est vrai qu'il y, un, no, y a aussi une notion où je suis invisible. C'est-à-dire que quand je suis dans un bus de nuit et qu'il n'y a que des hommes cis, euh, bah ouais, on ne me regarde pas. Quoi. Tu vois, sauf si c'est des, en fait, si des gens racistes, on ne me regarde pas. Puis, euh, donc maintenant, je, des fois je vais marcher dans la nuit. Par contre, dès que je marche dans la, le soir tard, et que je sais très bien que si je croise des, des flics, et que je, je présente... Euh, ou qu'ils me perçoivent comme un homme noir. Là, je sais que ça va, c'est plus pareil, en fait. Euh, ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé. Je dis pas que les, en fait, je dis pas que les flics sont pas violents envers enfin, les femmes noires. Ça, je, je suis persuadé qu'ils le sont. Euh, mais euh, j'ai l'impression que, que, que maintenant, je représente une menace euh, différente. Euh, mmh. Je pense tout le temps par rapport à. Ah ouais, le privilège que. Le truc que j'ai remarqué par contre, qui est quand même vraiment super agréable et en même temps qui me rend vraiment triste, c'est que euh, je pense que ça doit faire 2-3 semaines maintenant que, euh, à plusieurs reprises, je suis allé euh, dans des magasins, genre, euh, tu sais, euh, pour envoyer une lettre euh, ou euh, pour acheter dans une boulangerie, je dirais pas les noms, mais dans une boulangerie, où je suis même allé chez un, un imprimeur, euh, et, euh, et j'avais beaucoup de questions parce que j'étais pas sûr de ce que j'avais besoin, ou ce que je voulais, donc j'arrive. Je leur parle, puis je leur parle, je leur porte des questions. Je... Puis, euh, moi, je, dans ma tête, je, pense, je, me, je me dis jamais que les gens me voient comme un homme, en fait. Comme je ne sais pas, je me dis jamais que les gens me voient comme un homme. Donc, euh, en l'espace de même pas une semaine et demie, j'ai eu quatre interactions avec des personnes qui me servaient dans un, dans un contexte public. Euh, et les gens étaient... Deux, deux fois, c'était des femmes cis. Puis euh, deux fois, c'était des hommes blancs euh, plus âgés que moi, euh, cis. Puis franchement, ils étaient mais gentils et gentils. Mais d'une force. Genre, ils étaient gentils. Ils répondaient à toutes mes questions. Euh, on dirait même qu'ils allaient comme... T'es genre, les extras pour comme... T'es... Puis j'étais comme... Waouh Et, je, et quand je... Et puis à la fin, en fait, dans toutes ces interactions, à la fin, c'était comme... Ok, merci monsieur. T'es genre... Puis j'étais comme... Attends, j'étais comme. Okay,
1: à chaque fois, il y avait comme une confirmation ouais, de monsieur. Ouais, à chaque fois, okay, oui.
0: Puis, ouais. euh... <rire> puis, à chaque fois que je ressortais, j'étais comme. Parce qu'en fait, <rire> tout le long, j'étais comme. J'avais un super feeling, tu sais, genre un feeling que j'ai jamais eu avant, tu vois, genre euh, c'était agréable. Euh, je sais pas, le monde avait l'air beau, quoi, <rire> tu vois, le, le, quand je dis le monde, je dis le, 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 la société, quoi, genre, je sais pas, il y avait un truc. Puis, euh, à chaque fois, donc là, à la fin, c'était toujours, ouais, bah, merci monsieur, nanana. Puis euh, donc je me rappelle de sortir en me disant comme waouh franchement je me souviens pas dans ma vie d'avoir été servi aussi bien tu vois, ouais. puis que ça arrive plein de fois et, euh, et après tout de suite j'ai et, eh oui, et en plus je me suis dit mais parce que ces gens, étaient, <coughs> ces gens là étaient gentils mais ils étaient pas gentils parce qu'ils essayaient de me pécho, euh, quand je dis pécho ils essayaient ils étaient, ils de pas de, de, de me séduire tu vois, ouais ouais donc du coup ces gens là étaient gentils juste parce qu'ils étaient gentils genre pas ouais. parce que <rire> et donc j'ai commencé à réfléchir en me disant, mais j'adore ce sentiment. Et en même temps, tout de suite, j'ai commencé à être vraiment triste parce que je me dis, mais moi, j'ai plein d'amis, femmes là, euh, femmes cis, femmes queer ou, ou femmes presenting ou, ou femmes trans qui ne sont pas du tout servies comme ça et qui seront peut-être jamais servies comme ça ou que s'ils sont servis d'une manière qui est à peu près gentille, c'est parce que tu sais même pas si la gentillesse, elle vient parce que la personne veut quelque chose. Et je me suis dit, mais vraiment, ce monde... Mais vraiment, ce monde, tu vois, genre, c'est fucked up. Puis du coup, je sais pas, c'est vraiment, vraiment ambigu. Mais après, tu vois, ce qui était marrant aussi, c'est que j'ai aussi cette impression qu'on me voit comme un jeune homme. Qu'on ouais. me, qu me voit un peu comme un jeune homme qui n'a pas encore complètement trouvé son, sa masculinité. Parce que les deux hommes 6 euh, plus âgés, j'ai l'impression qu'ils m'ont qu pris un peu sur leur, sous leurs ailes. Puis les deux femmes euh, qui devaient peut-être avoir mon âge ou plus jeune, c'était un peu comme si j'étais euh, un gentil homme, euh, un, un gentil jeune homme doux, tu vois. Euh... Ouais,
1: c'est vraiment le, le, le comme trans baby face, c'est tellement, <rire> tellement un truc, c'est comme, comme si tout le monde pense que tu es un ado, ou comme un homme prépubescent, je sais pas, c'est vraiment un drôle de... Ouais, je, je relate beaucoup, <rire> euh, en tout cas.
0: Ouais, donc, ouais. Donc, mais du... en fait, c'est
1: ouais. drôle que tu dis ça parce que moi aussi, tu sais, quand je repensais à tous les moments comme ça, tu moi, tu je dirais que comme professionnellement, ça n'a pas tant changé ma vie de faire un out et tout, mais où ça a beaucoup changé, c'est comment les clients interagissent avec moi et comment les, les autres professionnels, dans le sens, tu sais, la personne à la quincaillerie, la personne, tu sais, peu importe, la personne avec qui je dois faire affaire dans sa business, Tel, euh, comme tu dis, là, tellement plus de respect, super poli. Euh, cette personne-là fait confiance en ma capacité de raisonnement si je dois commander euh, quoi que ce soit. Il y a comme un « ah ben oui, tu dois savoir ce que tu fais ». Puis ça, j'avais jamais vécu ça avant. Là. Commander des verges de paillis quand t'es une femme, c'est comme « oublie ça ». C'est impossible que tu puisses savoir comment calculer euh, des mètres cubes de quoi que ce soit. Je te jure. Ah, ouais
0: et la, et la sensation aussi que... Parce que moi, je, pose, je, je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions. Et euh, cette sensation que maintenant, quand je pose des questions, ben, elles sont pas ridicules, mes questions. Oui.
1: Mmh, ouais, ouais. 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 Ben oui, tu veux juste faire un es... choix éclairé, informé, comme c'est normal. C'est mon droit, tu vois, genre, j'ai <rire> le droit. Non,
0: mais c'est... Non, mais en vrai, en vrai, c'est vraiment... Ça fait vraiment peur, en fait, moi, je trouve. Mmh. Euh, ça fait vraiment peur, puis... Euh... Des fois, c'est... En fait, c'est vraiment... Euh... Parce que moi... Autant être servi comme ça, c'est super agréable, autant, autant, autant c'est malaisant, en fait, euh, si tout le ouais. monde ne peut pas, pas, peut pas avoir accès à ça, tu vois. Mmh.
1: Pour faire un, un peu écho à ce que tu disais, tu quand, quand je naviguais le monde en tant que femme, mmh. c'est comme si tu as tout le temps tes petites antennes qui tournent, tu tes petites antennes qui gagent toutes les situations, tout le temps. Puis c'est tel comme. Je pense qu'on réalise pas à quel point c'est épuisant, mmh. parce que tu tellement. Tu c'est comme ça que tu as grandi. As, t'sais, mmh. t'sais, ma mère m'a bien éduquée à avoir. Des antennes hyper euh, sensibles mm -hmm, aussi. Mm -hmm. puis, je pense qu'on réalise pas à quel point tes antennes sont tellement sensibles, sont tellement suractivées, tu es constamment en train de monitor les situations. Mm -hmm. Tu rentres dans l'autobus, il y a un monsieur qui t'a regardé deux secondes de trop, là, OK, ah, 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 là, tu dois garder comme. Mm -hmm. Puis là, vous descendez au même arrêt, ah, oh, OK, fuck, là, j'ai comme marché trop lentement, est-ce qu'il voit ça comme mm -hmm. une invitation? Comme tu es constamment en train de gager les situations. Mm -hmm. Puis je pense que, tu moi, au contraire, depuis que j'ai transitionné, je, mes, mes antennes sont vraiment moins activées. Okay. Comme, je, je pense que ça parle beaucoup de, de my whiteness aussi, mm -hmm. là, comme le fait que maintenant je peux naviguer le monde de plus en plus comme un homme blanc. Mm -hmm. C'est comme si oh, enfin je peux, comme, mes, mes antennes elles peuvent aller un petit peu <rire> plus lentement et quand quand j'ai eu peur pour ma sécurité, c'était tout le temps parce que j'ai senti qu'il y avait une queerphobie ou une transphobie, puis mm -hmm. que c'était souvent des hommes, des hommes blancs qui, qui voulaient, t'sais, là je sentais qu'ils étaient fâchés puis qu'ils voulaient réagir à ça. Puis c'était vraiment, quand tu parlais de à, la haine qui est comme palpable d'une mm -hmm. façon différente, les, les fois où j'ai eu le plus peur, c'est parce que j'ai senti, en fait, je pense que les gens me voyaient vraiment comme une tapette comme mm -hmm. comme, mm -hmm. comme un homme gay vraiment efféminé, mm -hmm. qui est comment moi, je me sens. T'sais. Donc, comme merci de reconnaître euh, mon identité de genre. Mais, mais ouais, je pense que mm -hmm. je pense que ça en dit beaucoup sur le fait que le fait que moi, quand je transitionne, je me sens de plus en plus en sécurité. Mm -hmm. um, in my white man mm -hmm. of it all. T'sais.
0: Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, genre, tu sais, comme... toi Enfin, je dis ça, mais c'est vraiment... Euh genre je, je dis pas que c'est vrai hein, mais c'est un mmh. peu le truc de euh, toi tu t'es devenu un homme blanc donc du coup tu es intouchable tu vois ouais. un peu comme ça Absolument. puis euh, euh, c'est marrant parce que moi j'arrive pas à séparer ma queerness euh, je ne pas j'arrive pas je ne peux pas je ne pense pas que c'est possible de séparer mmh. ma queerness transness de ma racialisation ouais. et donc du coup quand les gens sont agressifs avec moi euh, je sais pas si c'est un mélange de Queerphobie, transphobie, euh, racisme anti, ou anti-blackness, je sais pas. Après, j'ai aussi l'impression, après, je sais pas, est-ce que c'est à cause de nos différences de couleur de peau euh, ou juste la façon dont on est dans le monde, je sais pas, toi et moi, moi, je sens qu'il y a des gens qui se sentent menacés par moi. Mmh. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire euh... Quand je suis dans le bus ou je sais pas ou qu'il il y a des gens ouais. qui vont comme être agressifs avec moi, je sens qu'ils se sentent menacés et je sais même pas pourquoi en fait ils se sentent menacés. Tu vois, euh, ouais. je sais pas si toi c'est pareil quand tu parles de, tu sais, les moments où tu t'es senti en danger que c'était parce que queerphobie ou transphobie. Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qu'ils avaient une haine envers, tu vois, puis donc ils, ils le projetaient sur toi ou est-ce que tu as senti que ta présence était menaçante pour ces personnes-là
1: Non, définitivement, dé, définitivement ces gens-là ne me perçoivent pas comme une menace. Okay. Il était juste fâché que j'ose exister dans l'espace public comme je suis. Mais j'ai jamais senti que moi, je menaçais. Si j'ai senti que je menaçais quelqu'un, c'est au contraire. Quand on sent le flip de privilège, c'est que là, j'ai senti que les femmes se sentent menacées mmh. par moi. Okay. Puis moi, j'ai dû apprendre à... Quand je mar... Moi, je marche super vite le soir, mettons. Ben là, OK, changer du bord de la rue, quand je vois qu'il y a une femme qui a peur parce qu'il y a quelqu'un qui marche vraiment vite. Vers... Mais non, ouais. je pense vraiment que...
0: Ouais. alors que moi bah tu vois euh, ça tu vois c'est quelque chose qui, qui c'est encore quelque chose dont je, je me pose des questions parce que je sais pas encore exactement comme comment je suis perçu mais euh, par contre ce qui va être un, ce qui est peut-être étrange mais euh, par rapport aux, aux, aux femmes dans la rue et eh ben j'ai pas l'impression d'être une menace euh, j'ai l'impression euh, mais en même temps j'ai le visage rond euh, je suis light skin j'ai l'impression que les gens ont les femmes n'ont pas peur de moi, tu vois. Et c'est mmh. rassurant, franchement, c'est vraiment rassurant. Euh, euh, j'ai pas encore senti ça, en fait. Ou alors, je j'ai pas fait attention, pourtant, j'essaie toujours de faire attention, mais non, dans la rue, franchement, je trouve que les gens vont venir... Les gens qui, sont pas men qui se sont pas menacés par moi, euh, ouais. vont venir euh, vraiment naturellement euh, me parler, puis j'ai pas l'impression de leur faire peur. Donc euh, ça, c'est agréable, tu vois. Après, je sais pas si ça... Mais après, quand je marche dans la rue le soir, euh, quand je vois une personne euh, femme-presenting ou quoi que ce soit... ou dites femme ou féminine ou je, 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 je suis vraiment loin de toute façon puis de toute façon je marche pas vite je pense que c'est peut-être ça la différence <rire> entre toi et moi je marche pas vite du tout donc en général tout le monde me dépasse <rire> ouais. Ouais. Mm. mais clairement par exemple si un jour toi et moi on marche dans la rue et qu'il y a les flics qui nous arrêtent très clairement euh, le traitement qu'on va avoir va être extrêmement différent mm -hmm. euh... Le truc c'est que non mais je vais, je vais pas me plaindre, hein. je pense que j'ai acquis plein de privilèges aussi. Après la suprématie blanche, elle est absolument, absolument partout, elle, elle est dans la queerness aussi, elle est dans nos communautés queer aussi, il ouais. hein, faut, faut pas croire. Après moi je me pose beaucoup de questions aussi parce que euh, le fait d'être métisse, tu sais déjà il y a une, une sursexualisation des femmes métisses. Puis, euh, j'arrive pas encore à savoir à quel point il y a une sursexualisation aussi des hommes métis, tu vois. Mais euh, moi, je sais que le fait d'être light-skinned, d'être métisse. Euh... Ouais, des fois, je vais, être voir, je vais être vu comme une menace, mais des fois, je vais pas du tout être vu comme une menace. Je pense que je vais être vu comme un objet de désir. Euh, hum. Je sais pas comment c'est pour les hommes blancs, tu vois, mais. Euh... Ouais.
1: Tu veux dire comme le flip side, qui est comme une espèce de fétiche. Féti le mot bon que j'arrive jamais à dire, le. Mais... <rire> fétichisation. <rire> euh,
0: <rire> oui, 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 ça, mais je pense aussi différent. Parce que tu sais, moi, je, comme je dis, je suis métisse. Donc, les light skin je pense que la fétichisation, elle est différente aussi des hommes noirs. Euh, noirs hum. euh, dark skin ou noirs, tu vois. Donc, du coup, ouais, euh, ouais je. Et c'est. C'est de là que, tu sais, euh, mon rapport avec euh, la séduction et mon rapport avec euh, les gens qui viennent me voir dans la rue, je, je, je me c'est pas aussi par rapport à ça, tu vois, la, cette fétichisation-là, ou cette, le fait que, tu sais, on, y a, y a, y a, on dit souvent que les light skin sont vus comme, euh, comme des hommes pas, euh, pas, tu vois, je vraiment, I'm quoting, tu vois, mais genre pas menaçant comme ouais. une personne qui serait dark skin, un homme qui serait dark skin, euh, Pitié, c'est une proximité à la blanchité qui, es, qui, qui est exotique, puis que les gens aiment. Puis, euh, puis, comme je fais comme je fais pas homme menaçant, parce que au final, euh, comme je dis, je ne sais pas à quel point je suis passing. Donc, du coup, je fais pas si menaçant que ça. Euh, puis, comme je suis un peu curvy, euh, ça aussi, je pense que ça y fait enfin Je sais pas. Il y a plein de choses comme ça, mais tu vois, c'est vraiment dur à... Ouais. à... Ouais. C est, c est encore, je suis encore dans le processus de tout ça, donc je ne je, je sais, je sais toujours pas, tu vois. Puis, à, puis après, ouais. je pense que le, 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 la notion aussi de, de beauté, là, de critères de beauté, de beauté, de attractiveness, euh, elle y joue aussi. Là, moi, j'ai du mal à, à me positionner parce que je, personnellement, je ne me vois pas comme beau, tu vois. Mais comme on me le dit des fois... Euh,
1: euh, juste pour, pour les auditeurs auditrices qui écoutent, là, c'est vraiment faux. <rire> Yuri très beau. Mais je, je comprends que c'est pas ton... Tu sais, c'est pas nécessairement ton vécu de... Mais en fait... En, mais mais, mais, en fait, mais ouais. juste pour que les gens qui s'imaginent... Ouais, mais là, là tu maison. mets
0: de la précision parce que les gens, ils vont essayer de voir... De... Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je, je te remercie. Et, euh, en fait, je te remercie pour le compliment et tout. Puis, tu vois, c'est ça, c'est comme... Là, je peux le prendre, le compliment. Sauf qu'en fait, moi, au fond de moi, je ne sais pas mm. euh, la je sais c'est pas que je doute de ce que je doute pas de ce que toi tu dis je je sais pas quelque chose que je ressens comme ça donc comme ouais. je me vois pas comme ça mais ce que je veux dire c'est que aussi si, si du coup si les gens dans la rue me voient comme tu me vois si les gens comme dans la rue me voient comme un beau un bel homme euh, euh, métisse, forcément les gens vont réagir avec moi différemment parce que la beauté aussi c'est un privilège
1: absolument ouais. ouais. j'aimerais contraster un petit peu avec mm -hmm. mon expérience de ça qui est que T'sais, moi, je passais de quelqu'un qui, qui était très invisible, je dirais, dans la scène queer. Je n'étais pas particulièrement comme femme dans, mon, dans ma manière de m'habiller et tout, mais euh, je pense que le fait que j'avais pas de, de petites coupes de cheveux, puis j'avais pas vraiment une manière de m'habiller qui signalait nécessairement comme une queeritude, ben, comme clairement, une fois que j'ai commencé à comme, adopter une expression de genre comme moins conforme, soit plus masculin, ben là comme vraiment là j'ai vraiment vu à quel point comme fitais comme vraiment beaucoup de stars standards de beauté comme queer occidental tu sais comme je suis blanc, je suis mince, je suis relativement grand euh, j'ai comme un look androgyne qui correspond à un look androgyne qu'on trouve acceptable tu sais dans le sens que comme c'est comme un peu féminin un mais en même temps avec un code vestimentaire masculin dans le sens où comme il y a toutes sortes de looks sais, si on pense à une personne super poilue avec une robe, ben, comme, ça c'est une non-binarité qu'on n'accepte pas, qui est comme pas tolérée. Fait que, bref, n'empêche que comme, quand je sortais au bar avec mes amis queer, qui ne me, me ressemblent pas nécessairement, euh, qui sont gros, qui sont racisés, euh, qui sont transféminines, ben, comme, clairement c'était moi qu'on draguait, c'était à moi qu'on venait offrir des drinks. Puis, comme, je pense que d'un côté, je trouve ça quand même un peu gênant à partager, dans le sens que je ne pense pas être réellement plus beau que qui que ce soit d'autre dans le d'amis là clairement pas, mais je peux pas faire comme si mon look mince, masque, blanc, c'est pas comme super valorisé dans le milieu queer, tu sais. Puis que ce soit dans les groupes de personnes trans, euh, dans les milieux lesbiens, clairement dans les milieux des, des hommes cis-gays, comme le mask for mask, euh, no fats, no femmes no asians, tu sais. C'est pas un secret quel corps on valorise dans le milieu queer, tu sais, je, je, je dirais que c'est même comme très mis de l'avant.
0: Hey, mais en ouais. fait, non, non, c'est vraiment pertinent ce que tu dis, merci. C'est vraiment pertinent parce que euh, moi, je me suis rendu compte aussi que plus la masculinisation se, se fait de mon côté, plus euh, j'ai l'impression qu'elle est, en fait, j'ai l'impression que la masculinisation est super valorisée. En fait, elle est survalorisée dans le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire, je pense, même dans le monde hétéro, sauf que je me dis que d'un point de vue hétéro, je suis sûrement pas assez masculin, donc euh, voilà. Mais même dans la communauté queer, je trouve que la masculinisation est survalorisée. Mais moi aussi, en fait, j'ai trouvé que la façon dont on me regardait, même, mais même des amis assez proches, tu vois, euh, la façon dont on me regardait, la façon dont on me parlait, la façon dont on me laissait entrer dans un espace est devenu différent parce que techniquement, on me trouvait plus attirant parce que cette masculinisation, euh, mm. c'est étrange. Ouais,
1: ouais, moi je pense qu'avant c'était plus comme, je sentais comme un mm. erasure de mon queerness, je pense que les gens ils flottaient pas avec moi parce qu'ils étaient pas sûrs mm -hmm. si j'étais queer ou non, Puis je pense que justement là, en adoptant des codes plus masculins, ben là tout à coup là, il y a beaucoup plus de gens, sais même sur les réseaux mm -hmm. sociaux, peu importe, là, je sentais que les gens ils, ils interagissaient mm -hmm. plus avec moi, sais comme... Mais euh, ouais.
0: est-ce que je peux dire quelque chose? Avec cette petite chemise-là, <rire> boutonnée et tout, okay. elle est vraiment belle, cette chemise. Franchement, moi, je pense que je te, je, 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 je te notisserai. Uh, I, I will notice you in the bar.
1: <rire> ah, merci, c'est la chemise à Eli. Je suis pour rien. <rire> mais, euh, non, mais merci. Je, je vais essayer de... J'apprends cette année à prendre les compliments. Okay. Donc, ben, euh, prends... Je, je vais te dire merci. Prends -le. Après, euh, <rire> je ne je, je viendrai, je
0: viendrai pas te... Te chatter là parce que je politiquement parlant je ne, je ne date plus de personnes blanches donc euh, je pense que c'est très fair. <rire> <rire> ouais, ouais. ouais.
1: là, on a un peu parlé de nos interactions comme dans le, le public. Mm -hmm. euh, au niveau, est-ce que tu as senti d'autres, euh, tu sais, que ce soit, euh, je sais pas, tu sais, professionnellement, ou même... Euh, en tout cas, j'ai des questions sur la vie amoureuse, là, dans pas long, parce qu'on <rire> s'entend que euh, on peut pas euh, faire un podcast pour en parler euh, <rire> du monde du dating. Ouais, Mais euh, sinon, est-ce que, tu sais, est-ce qu'il y a d'autres moments où tu as senti comme un, un shift de privilège ou là, tu as senti que « Ah, oh, là, on me prend plus au sérieux, ou là... » j'ai pu
0: parler je sais pas si c'est euh, si un privilège mais en tout cas moi il y a quelque chose que j'ai envie de dire euh, aux auditeuristes euh, et, mmh. et je dis pas que c'est vraiment la formule et que tout le monde doit suivre ça euh, et que ça marche à tous les coups c'est pas ce que je dis mais il euh, y a quelque chose que, au niveau professionnel que j'ai fait <coughs> parce que tu moi j'étais là jusqu'à jusqu juillet 2020 j'étais euh, à l'école parce que j'étais étudiant international mmh. puis euh, j'étudiais le graphisme et euh, quand j'ai fini, euh, bah, il fallait que je trouve un boulot, tu vois. Puis, euh, tu sais, j'ai beaucoup réfléchi parce que je stressais énormément de devoir euh, faire des, euh, des, des entretiens d'embauche euh, en étant trans, en étant, comme je dis, pas passing, parce que clairement, j'arrête pas de le dire, mais je ne sais pas si je suis passing ou pas. Donc, donc je vais toujours, ouais. dans ma tête, penser que je suis pas passing. Je, je comprends vraiment,
1: je comprends. Moi, c est, c est, je dirais que c'est vraiment dans les derniers mois que j'ai comme embrace le fait que là je pense qu'on me considère plus comme une personne masculine comme je peux plus prendre pour acquis que le default okay. setting c'est masculin okay. mais c'est super super mmh. récent puis je pense que pour beaucoup de personnes trans ça va juste être ça toute ta mmh. vie ouais. comme de toujours te demander d'interagir avec quelqu'un puis au milieu de la conversation t'es comme j'ai aucune idée de comment cette personne-là est en train de me recevoir. Ça me rassure tellement. Puis des fois, tu finis la, des fois, tu finis la conversation puis t'es comme, je sais toujours pas. Es... Ouais. <rire> ça
0: me rassure tellement ce que tu dis parce que ce que tu savais, c'est comme mon quotidien puis je sais pas, des fois, j'ai l'impression d'avoir euh... « it's a mind fuck », tu sais, genre des fois, je suis comme, mais, mais je... bref. Mais donc, ça me rassure de t'entendre dire ça quand même vraiment. Mais donc, au niveau professionnel, euh... donc comme je... comme je stressais beaucoup sur ça, puis tu sais, le truc que je stresse aussi, c'est toute l'histoire des papiers, le fait que moi, je suis euh, euh, je peux pas encore changer mes papiers euh, d'identité parce que euh, ça, mm. ça, 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 serait vraiment. En fait, ça, ça, ça fuckerait tout au niveau euh, de mon visa, de mes papiers euh, d'immigration. Ouais, Donc je crise. peux pas. Il faut ouais. que je sois permanent, résident permanent, pour pouvoir le faire. En tout cas, je pense qu'au Québec c'est comme ça. Je sais pas dans les autres provinces. Donc du coup, euh, moi je peux pas changer, euh, je peux pas me changer euh, mes papiers puis euh, pour l'instant. Puis du coup, ça veut dire que même si, disons, que je vais dans un entretien, parce que moi, sur mon CV, c'est Yari J, euh, sur tous mes trucs, c'est euh, au masculin. Puis ça veut dire que quand j'arrive, euh, je ne je pourrais même pas genre euh, aller puis peut-être éviter de parler du fait que je suis, je suis trans parce qu'après, quand il verrait mes papiers, enfin, ou quoi que ce soit, bref, je peux pas. Donc, je me suis ouais. dit, tu sais quoi, euh, prends le taureau par les cornes. Puis, euh, euh, en fait, j ai, j ai, je me suis dit, essaie de... quelle est ma... Quel est mon point fort en, en fait Qu'est-ce que je peux apporter au monde et quel est mon point fort Puis euh, je me suis bien rendu compte, tu vois, avec toutes les personnes trans que je connais, masculines, euh, que qu'on apporte énormément au monde. Je veux dire, il suffit que tu ouvres Netflix, que tu regardes Netflix, que euh, tu regardes, je sais pas moi, même queer eye for the straight c'est pas forcément des personnes trans, mais même juste des personnes queer. Il suffit que tu regardes queer, euh, queer, eye, euh, queer eye for the straight guy ou, ou, ou d'autres mm -hmm. choses. Enfin bref, euh, je trouve que... Les personnes cutie, cutie by BIPOC aussi en particulier, apportent énormément au monde à cette société-là qui nous traite en fait comme de la merde, mais qui au final euh, prend, prend tout de nous, tu vois. Puis, puis on pousse les limites, puis on t'est. Puis euh, je me suis dit, bah tu sais quoi, euh, c'est ça en fait ma force. C'est pas juste euh, ma force, c'est pas juste que je suis euh, une personne queer, trans, euh, euh, métisse noire. Ma force, c'est que je suis créatif, je suis débrouillard. Je suis queer et je suis trans Du coup je ne verrai jamais le monde comme vous le voyez Puis dans en, en 2020 Ou dans la dans, dans la société dans laquelle on vit En plus c'est tellement fucked up Ma queerness et ma transness C'est mon pouvoir Et en fait si vous êtes intelligent Si vous êtes une compagnie intelligente Vous allez voir ça et si, vous êtes une, et si vous êtes une compagnie intelligente, vous allez aussi voir que you don't fuck with me parce que uh, you don't fuck with the queer community, tu vois, queer, trans, uh, BIPOC community. Et donc, tu vas, um, dans, tu vas me prendre dans ton, dans ton entreprise, pas pour euh, m'exploiter, mais parce que je suis, en fait, euh, je suis un, un atout, en fait. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que dans ma lettre de motivation, je l'ai vraiment mis, tu vois, j'ai vraiment mis que... Euh, euh, j'étais une personne queer, trans, euh, euh, noire, euh, que j'étais euh, militant, que, euh, que mes perspectives étaient comme ci, comme ça, enfin bref. Donc j'ai vraiment mis ça en avant. Et, euh, et en fait, au final, le, le, le premier CV que j'ai envoyé, j'ai été rappelé. Puis là, je travaille. Ouais. ouais. Puis là, je travaille.
1: J'tais, honnêtement, je pensais pas que ça s'en allait dans cette direction -là. Ah ouais. Ok. <rire> <rire> euh... ouais. <rire>
0: et donc, j'ai été, j'ai été employé par un, un organisme communautaire. Même je, je faisais attention parce que les organismes communautaires aussi, je, ne vais pas en parler maintenant, mais il, il y a beaucoup d'abus. Ouais. <rire> ça, Ouf, <rire> ça,
1: on pourrait faire trois épisodes ah, au complet. <rire> je suis d'accord. Et en plus, tu sais, c'est des, <rire> c'est des
0: personnes blanches, donc euh, ça encore, j'étais comme, oh, red flag et tout, mais bon. <rire> Au, au, au moment de, de l'entretien d'embauche, j'étais comme, ouais, bah, comment vous... Avez... En fait, j'étais comme, qu'est-ce que vous... En fait, je suis un, un homme trans noir euh, euh, militant. Euh, vous allez faire quoi, en fait, euh, pour me protéger? Enfin, pour, pour faire en sorte que je suis, comme, protégée. Puis, sais c'était cool parce que ce que j'avais aimé... Oh, okay, je ouais. veux
1: juste... waouh <rire>
0: waouh OK. Uh, après, tu sais, je suis dans une position. En fait, je sais que peut-être que ça peut paraître que je suis dans une position super privilégiée et que je peux choisir où je travaille et que je peux dire oui ou non. En fait, je suis pas dans cette position-là du tout. Je suis endetté euh, comme tu peux pas t'imaginer. Je suis soutenu par euh, ma coloc euh, qui est une personne blanche et qui me soutient comme pas possible. Tu sais, genre sans elle, je serais sûrement à la rue. Je suis aussi soutenu par ma communauté qui était. Qui, qui, a, qui a collecté des fonds pour que je puisse voir euh, un psy. A, donc, donc je suis énormément soutenu par ma communauté. C'est ça mon privilège, en fait. Euh, mais du coup, je me suis dit, euh, soit il faut que je, vis, soit il faut que je, je, je travaille dans un organisme ou quelque part où je suis en, en sécurité et que je n'ai pas à cacher qui je suis, soit rien, en fait. Euh, soit je préfère mourir mmh. Non mais sincèrement je sais que ça, 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 ça a l'air dramatique Mais moi j'ai 40 ans Mon corps j'en peux plus J'ai mal au corps euh, Je peux plus aller faire les boulots à couche tard Je peux plus aller faire des boulots là, dans, dans ouais. tous ces trucs là qui te, qui te tuent le corps et qui te payent rien du tout Donc euh, c'était un peu comme Tu sais quoi j'ai pas le choix donc es, Puis, euh, puis c'était cool Parce qu'il bon, y avait une autre personne dans l'équipe Qui était queer puis qui a dit que cette personne queer bon, ouais, personne queer blanche, mais qui a dit que euh, cette personne a dit que s'était jamais sentie autant en sécurité. Euh, ensuite, ce que j'ai aimé, c'est que euh, elles ont été, euh, bon, c'est que des femmes, euh, c'est que des femmes, 6 hein, euh, Elles ont été comme vraiment honnêtes en disant que, ben, au niveau de tout ce qui est euh, 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 antiracisme et tout ça, Black Lives Matter, tout ça, bon, elles avaient encore beaucoup à apprendre, mais tu sais, au moins, elles ont pas dit. Enfin, bref. bref. Et donc, du coup, j'étais comme. Ok, tu sais quoi, ça sonne pas si mal. Enfin bref, donc si elle, si elle me rappelle, je dirais oui. Puis au final, j'ai été rappelé. En plus, elles étaient comme enthousiastes de m'avoir, parce que justement, parce que mon militantisme, parce que mon point de vue, parce que puis dans l'équipe, il y a une autre personne racisée euh, qui, 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 qui s'occupe de la diversité, de l'inclusion et tout, qui est vraiment une alliée. Et donc, ça doit, je, travaille, je travaille là depuis comme 3, 3 mois, là, 3-4 mois maintenant, puis ça se passe super bien. Puis Je peux te dire, ça fait tellement du bien d'être euh, ça fait tellement du bien, mais après, je me demande si c'est pas aussi parce que tu sais, je suis graphiste, puis euh, puis tu sais, mes, 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 mes études ont toujours été dans les arts, dans les beaux-arts et tout ça. Puis donc, quand t'as le côté créatif aussi, des fois, les gens ils s'attendent pas à ce que tu sois comme rangé dans les rangs. Puis je trouve mmh. que je suis vachement accepté dans ce côté créatif aussi. Euh, mais ouais, du coup, mais tu sais, je, je dis tout ça, ça a l'air facile, tout ce que je dis, mais j'étais j'ai 40 ans, puis j'ai tellement souffert de tellement de choses que j'étais un peu en mode, euh, mais je peux plus, en fait, je, je peux plus, euh, émotionnellement, physiquement, je peux plus, et donc euh, j'ai ça, mais je dis pas que c'est euh, accessible à tout le monde, que c'est permis à tout le monde, que c est, c est, mais en tout cas, j'ai trouvé que ça a marché, ça a marché, puis, mais, mais là, c'était un boulot à temps partiel, donc, puis... Je vais sûrement devoir, à cause pour l'immigration, je vais sûrement devoir euh, aller m'installer en Ontario et tout. Puis ça veut dire qu'il va falloir que je refasse ce processus. Puis je dis pas que ça va marcher, tu vois. Mais en tout cas, c'est l'approche que j'ai prise pour, pour, pour comme approcher le fait que toute l'anxiété que ça me donnait, d'être une personne trans noire dans, dans un milieu capitaliste et dans le, milieu du, dans le marché du travail, ben, qu'il fallait que j'aille de l'avant. Puis c'est comme ça que j'ai mis les choses de l'avant.
1: Wow, j'ai été émue comme tellement de fois <rire> pendant que tu dis tout ça. Merci tellement de partager. Ouais. Ouais.
0: Donc là, je sais pas où, ouais. ce, où se trouve le privilège, mais, mais toi, au niveau du boulot, c'est comment pour toi?
1: Euh, C'était dur au début. Je dirais quand j'ai fait mon coming out, en fait, j'ai quitté un milieu de travail où je me sentais pas à l'aise mmh. d'être out tout de suite, j'ai fait mon coming out, puis là, ensuite, j'ai dû trouver une job où là, tu sais, moi, je me souviens, j'avais appliqué avec mon nouveau nom, mm -hmm. puis avec mes nouveaux pronoms, puis j'avais mis ça euh, de l'avant, tu sais, je voulais pas appliquer avec mon ancien mm -hmm. nom, puis de devoir expliquer à mi-chemin dans l'entrevue que finalement, mais... Euh, Et alors, ça s'est passé comment? Euh, ben, j'ai vraiment de la chance, en fait, j'ai appliqué pour un café, puis j'ai fini par travailler là pendant presque deux ans, mm -hmm. puis tu sais, mais je... T'sais, après ça, je, je faisais très peu d'argent. Quand je chialais aux gens autour de moi que je faisais peu d'argent et que je trouvais ça difficile, il euh, y avait souvent un comme, ben pourquoi tu vas pas juste te trouver un autre emploi qui t'aime mieux? Puis mais tu sais, en tout cas, ça prend pour acquis qu'il y a d'autres emplois qui vont être aussi comme, généreux envers mon, mon identité de genre. Puis en même temps, je trouvais ça fucked up parce que je trouvais que j'acceptais beaucoup de choses au café en me disant qu'il n'y ben, a nulle part autre qui allait mm -hmm. comme m'accepter, mm -hmm. je sais pas, tu sais. Je pense que j'ai aussi enduré beaucoup mm -hmm. de choses en me disant que comme… parce que je trouvais que j'étais comme coincé dans, dans ce, ce « safety » là, mm -hmm. euh, ouais. mm -hmm. ouais. Ouais. Mais sinon, je trouve que j'ai n'ai pas tant… C'est ça, comme j'ai dit plus tôt là, tu sais, Je trouve que c'est pas tellement qu'on me trouve tellement meilleur ou tellement, tu sais ou que j'ai tellement de un meilleur salaire depuis que je suis, je suis un homme. <rire> <rire> Mais euh, c'est vraiment plus que les clients interagissent, tu sais, donner des conseils, tu sais, moi, je suis horticulteur, tu sais, donner des conseils <rire> de plantes à un client qui te regarde comme, pfff, pff, pff, tu sais tellement <rire> pas de quoi tu parles, comme c'est vraiment différent que, moi, un homme, donner, tu je, je me considère pas comme un homme, mais tu sais, mm -hmm. comme dans les moments où je suis perçue comme ça, tu de, de donner du advice article puis que les gens, ah, oh, merci tellement, ah, oh, c'est tellement intelligent, ah, oh, c'est bien dit, comment vous avez mm -hmm. dit ça, tu je vois que les gens sont tellement plus réceptifs à mes conseils, que, puis je pense qu'il y, y a un petit côté ça qui est l'âge aussi, tu c'est différent d'être une femme de 24 ans, puis donner des conseils à, à un bonhomme de 60 mm -hmm. ans, que d'être perçu comme mm -hmm. un homme de 29 ans qui... Mm. Mais, ouais.
0: Bon, ouais, je vois ce que tu veux ça. dire. Ouais. Waouh. Wow. Ouais. Mais ouais. euh, je voudrais rebondir sur ça, si tu me permets. Mais ouais. ouais. Euh, c'est vrai que des fois, tu sais, quand on se dit « ouais, j'ai de la chance », mais en fait, euh, j'aimerais bien qu'on puisse se dire qu'en fait, non, on n'a pas de la chance. Qu'en fait, c'est ce monde-là qui a de la chance, c'est ces entreprises-là, c'est ces gens qui ne nous traitent pas comme de la merde, qui ont de la chance euh, de nous avoir dans leur vie, en fait... Euh, et euh, parce qu'en fait on fait avancer les choses comme on fait avancer des choses comme pas possible tu vois peut-être que ça les challenge peut-être que ceci cela mais vraiment on pousse les choses et on fait avancer les choses et, euh, et en fait on devrait même être payé plus et on devrait même être plus apprécié tu vois